0: Bine ai venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanente schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii la D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Buna și bine v-am găsit! Eu sunt Diana Șerban, gazda voastră de săptămâna aceasta. M-am gândit mult la tema pe care să o abordez. Aveam cu totul și cu totul alte planuri pentru podcastul de săptămâna aceasta. Însă, văzând agitația prin care trecem cu toții în perioada aceasta, m-am gândit că... Ar fi mult mai de interes pentru voi să vorbesc despre felul în care comunicăm în perioada asta unii cu alții, pentru că lucrând de acasă și nemai fiind în contact direct atât de mult cum eram înainte, cea mai mare parte a comunicării se desfășoară în scris, fie pe e-mail, fie pe diferite chat-uri interne, fie pe WhatsApp. Și fără să vrem, este posibil să transmitem mesaje pe care nu ni le dorim, încercând poate să spunem ceva în grabă sau să dăm un feedback ca să nu uităm de el, dar persoana care primește mesajul respectiv s-ar putea să intre într-o stare emoțională pe care noi nu ne-o dorim, de frustrare, de nemulțumire, de panică și asta să se reflecte în activitatea ei ulterioară. Vorbesc aici în general pentru oamenii care au echipe de manageriat în perioada asta, pentru team leader, manager, dar nu în cele din urmă și pentru oamenii care Fac parte din diferite echipe, pentru că lucrul ăsta se poate întâmpla nu neapărat în comunicarea manager subaltern, cât și în comunicarea de la egal la egal între membrii de echipă și care poate să ducă la la deteriorări ale relațiilor, care după aceea să se reflecte sau să ajungă în situații dificil de gestionat, mai ales în perioada asta în care nu putem să ne întâlnim față în față și să ne exprimăm durerile. Așa că m-am gândit să vorbesc despre asta astăzi, despre cum ne scriem mesaje și sunt câteva lucruri, unele sunt sigură că o să vi se pară super amuzante pentru că sunt foarte simple și de obicei nu ne gândim la ele. Primul ar fi referitor la emoji. Știu că multora ne place să le folosim și eu le folosesc, mărturisesc că sunt... Aproape addicted, dar este bine să le folosim cu măsură. Cred că asta ar fi mesajul pe care vreau să-l transmit pentru perioada aceasta, mai ales în cazurile în care nu cunoaștem foarte bine persoana cu care comunicăm și nu avem acele inside jokes și, mă rog, o mică istorie în, în spate care să ne sprijine în transmiterea unor mesaje. E bine să le folosim cu măsură pentru că ele pot să diminueze aspectul profesional pe care noi vrem să-l dăm un mesaj. De asemenea, la polul opus, atunci când vrem să transmitem un mesaj puțin mai serios, de exemplu, trimitem raportul X sau te rog să îmi trimiți X rezumat pentru că s-a expirat deadline-ul de acum două zile. Adăugarea unui smiley face în subiectul e mail poate să mai atenueze un pic din gravitatea mesajului și cumva să îi dea senzația celui care primește mesajul că da, este ceva ce trebuie să facă, poate că este urgent, dar tu, cel care trimis mesajul, nu ești supărat. E foarte complicat de gestionat în perioada asta senzația că celălalt e supărat sau că ai greșit cu ceva și că l-ai supărat. Și atunci e bine să știm când și cum să folosim aceste emoticoane care sunt foarte drăgălașe de felul lor, astfel încât să dăm mesajului întotdeauna o notă echilibrată și mai presus de toate să transmitem puțină relaxare. Cred că asta e principalul lor rol în momentul acesta. Al doilea aspect pe care îl abordăm în situația asta se referă la typos, pentru că de obicei când comunicăm, mai ales în echipă, nu prea ținem cont, nu citim mesajele de multe ori și dăm sent repede să ajungă să vadă celălalt. Dar în perioada asta, tai poz poate să transmită și mesajul că ești nervos, că ai scris e mail sub impulsul presiunii, mai ales dacă e vorba de un subiect tensionat că cineva nu și-a făcut treaba cum trebuie sau că a greșit cu ceva și primește un, un gen de mesaj cu typos de la team leader, să spunem, poate să înțeleagă că team leader este supărat și că de aceea a scris acel mesaj și nici măcar nu s-a mai uitat la, la cum a scris. Ideea ar fi ca, după ce scriem un mesaj, să ne mai uităm un puțin peste el, cât se poate să încercăm să evităm genul acesta de, de neatenție, La același nivel cu typos, există și proofread-ul emoțional. Mi-a plăcut foarte mult expresia din engleză, emotional proofread your message, în sensul în care e bine să ne uităm și cum, cum i-am vorbit persoanele respective, cum i-am scris. Pentru că acum, mai mult ca oricând, că nu ne vedem față în față, e foarte important... Să ținem cont de cum ne facem să ne simțim unii pe alții. Asta e important oricum și când vorbim față în față și la telefon, cu atât mai mult în scris, pentru că nu avem posibilitatea să ne mai vedem atât de des și să lămurim anumite situații sau să putem să spunem hei, nu ai înțeles cum trebuie sau îmi pare rău că am scris așa sau că ți-am spus lucrurile la. E bine să ne uităm dacă nu cumva dăm niște directive în e mail Cumva oamenii au nevoie acum de căldura noastră. Fiecare avem nevoie, unii de la alții. Avem nevoie să știm că și celălalt este fix în aceeași situație cu noi, că și lui este greu, că și el are o perioadă nașpa, dar cu toate astea vine înspre tine cu un mesaj care nu te face să te simți prost, care nu te face să crezi că tu ești de vină pentru ce se întâmplă în departamentul respectiv sau în compania respectivă. Pentru că mulți acum, sub impulsul presiunii, au tendința să dea vina pe ceilalți, cumva tu nu ești niciodată de vină, tot ce merge prost este pentru că X nu și-a făcut treaba, pentru că Y nu a rezolvat la timp nu știu ce, dar nu te uiți la tine dacă le-ai dat deadline-urile la momentul care trebuie, dacă ai verificat că au toate informațiile și că pot să rezolveteas cu respectiv un timp util. Cumva, întotdeauna când ceva nu merge bine, e bine să întoarcem lupa și înspre noi, că poate și de la noi n-a plecat ce trebuie. Deci, mi se pare foarte interesant treaba asta cu proofread emoțional și cred că un mesaj super ar trebui să înceapă cu felul în care ne simțim noi personal în momentul în care trimitem mesajul. De tipul, bună, sper că ești bine și că treci cu bine peste perioada asta și eu încerc să fac asta, mă alin cu jeleuri Haribo sau mănânc ciocolată toată ziua ca să mai uit sau ca să îmi creez bună dispoziție. Dar cumva ar trebui să umplem golul ăla pe care de obicei îl umpleam dimineața la cafea și să creăm acel human touch și să încercăm să ținem legătura asta informală dintre noi încă vie, pentru că dincolo de tascurile pe care le avem de făcut, suntem tot noi, aceiași oameni care râdeam, care ne recomandam filme, care mergeam împreună în oraș, care făceau lucruri interesante în în team building-uri și cumva mi se pare că n-ar trebui să lăsăm lucrurile alea să se ducă pentru că tocmai ele sunt cele care au ținut echipa asta până acum în picioare și ar trebui să o țină și de acum înainte. De asemenea, dacă cineva nu și-a făcut treaba la momentul respectiv, dacă a uitat, mi se pare că în loc să-i spui aveai un în acum două zile, ce faci sau n-ai terminat raportul respectiv, cum ar fi să-l întrebăm pe celălalt dacă este bine, dacă a înțeles tot ce trebuie să facă, pentru că e posibil să fie avut o problemă de care fie a uitat să-ți spună, fie n-a vrut să-ți spună și care l-a împiedicat să-și termine tascul respectiv. Asta se leagă și de următorul punct și anume cum și câte semne de exclamare folosim. Pentru că în momentul în care ești supărat, îți dai seama că proiectul s-a oprit în loc pentru că cineva a uitat să-și facă un task. Și comportamentul clasic este să-i dai un mail vezi că aveai să-ți trimiți documentul acum 3 zile. 3 semne de exclamare. Nu mai zic că am văzut și semne de exclamare la începutul propoziției, adică și la început și la final. Cumva să înțeleagă celălalt că treaba e serioasă. Ce mesaj transmiți? Depresiune, de tensiune, de frustrare, pentru că, da, celălalt a uitat să-și facă tascuri, dar, pentru un moment, ai putea să te întrebi de ce. Și că poate a avut un motiv întemeiat, și că un mod agreabil în care ai putea să-i amintești că nu și-a făcut tascul ar fi întrebând de ce nu a reușit să facă tascul respectiv și agreând un nou termen de comun acord, cumva lăsându-i libertatea să-și aleagă momentul în care poate să facă respectivul task. Și cel puțin asta am observat eu: că oamenii, în momentul în care nu sunt puși la zid pentru că au greșit cu ceva și li se dă între ghilimele o a doua șansă, devin mult mai responsabili. Adică uite, nu mi-a făcut observație, nu m-a certat și m-a rugat să-i dau eu un deadline la care aș putea să livrez proiectul respectiv. Odată că asta îi responsabilizează și fiți siguri că o să revină cu proiectul în deadline-ul respectiv. Pentru că asta pune nu neapărat o presiune, dar cumva în subliminal transmite un um, mesaj de valorizare. Adică subliminal celălalt primește următorul mesaj de la tine, team leader sau manager să zicem. Înțeleg că ai trecut printr-o perioadă grea și știu că ești un om care are capacitatea de a livra task respectiv, știu că ești valoros și am încredere că vei putea să livrezi la timp proiectul respectiv. Asta contează câteodată, mult mai mult decât un bonus financiar, că, apropo, sunt foarte multe cercetări care atestă asta, că financiar îi motivez pe oameni până la un anumit nivel, după care ei simt nevoia foarte mult să fie valorizați, să simtă că sunt importanți în echipa respectivă și că sunt tratați într-un mod special, deosebit. Nu în ultimul rând, când vorbim despre persoane cu care n-am avut ocazia să dezvoltăm o relație pe o durată mai lungă, să zicem că ai angajat de curând pe cineva sau ai un coleg nou cu care nu prea te cunoști, este recomandat să încerci să folosești în comunicarea cu el aplicații care vă permit să vă și vedeți, pentru că în momentul acela poți controla mesajul. Nu cunoști persoana, nu știi ce background emoțional are, nu știi ce probleme are în viața personală și e foarte ușor să îl rănești, e foarte ușor să spui ceva care lui se pare nepotrivit. Și având posibilitatea asta de a te vedea față în față. Este mult mai ușor să reglezi din timp comunicarea, adică să observi că celălalt n-a înțeles ce ai vrut să-i spui sau că a înțeles greșit și să-i spui Hei, scuză-mă, n-am vrut să spun asta sau nu am vrut să spun în sensul ăsta. Și atunci e ușor să păstrezi o relație bună cu el. Cum comunicăm nivelul de urgență? Nu, ni s-a întâmplat, cel puțin în agenție, în momentul ăsta în care ne-am dat seama că, ok, lucrurile se schimbă să trebuiască să regândim strategiile pentru toți clienții, strategiile de comunicare și noi aveam de obicei un ritm destul de constant în sensul că gândeam temele cu o lună înainte, scriam chiar toate textele cu o lună înainte pentru toți clienții, tocmai ca să avem timp să le corectăm, să primim feedback, să le îmbunătățim și așa mai departe. Și imaginați-vă că aveam deja tot contentul scris, cel puțin pentru o lună, când ne-am dat seama că el nu mai este relevant și Pentru luna în curs deja a trebuit cumva să întoarcem toată povestea și să regândim alte teme, să scriem în timp real alte texte care să fie relevante. Asta a presupus un efort destul de mare din partea noastră, dar cel puțin mesajele care au venit dinspre mine au fost de Hei, avem totul în control, suntem ok, da, trebuie să regândim temele nu ne grăbim, scriem la aceeași calitate cu care am obișnuit pe clienți până acum, ar fi indicat să ne respectăm deadline-urile. De obicei noi lăsăm pe task-uri deadline-uri cam de 3 zile și am păstrat lucrul ăsta, n-am vrut să simtă ei o presiune mai mare decât de obicei și ușor, ușor fiecare ne-am asumat responsabilitatea pe părticica lui și am reușit să reintrăm în normalul care ne-a consacrat și să ne simțim din nou confortabil în ceea ce avem de făcut Deci cumva nivelul de urgență ar trebui comunicat în primul rând din timp atât cât se poate și în momentul în care într-adevăr intervine ceva neprevăzut, Cred că o comunicare echilibrată și fără panică și fără stres e o soluție care poate să dea rezultate. Asta implică pasul următor. Și anume ca managerul să nu se panicheze sau persoana care asignează tascurile respective să nu se panicheze, e, e foarte important. Asta. Probabil că ține și de un lucru cu sine pe care trebuia să-l fi făcut persoana respectivă până la momentul acesta și de felul în care știe și poate să-și gestioneze emoțiile. Și nu în ultimul rând, ar mai fi un lucru de care putem să ținem cont și anume orele la care trimitem e uri Pentru că acum e foarte greu să mai facem diferența între când lucrăm și când suntem acasă, pentru că suntem tot timpul acasă. Ar fi bine să ținem cont de orele de program și să încercăm pe cât posibil să trimitem e în acel interval 9, 5 sau 10, 6 pentru că și așa oamenii se simt presați și așa mulți se simt amenințați cu pierderea locului de muncă este și normal că atunci când primești un e-mail la orice oră de la managerul tău să vrei să rezolve acel task pentru că ți-e teamă că o să-ți pierzi locul de muncă să vrei să faci lucrul respectiv tocmai ca să fii sigur că ai făcut tot ce ai putut tu și că vei rămâne în echipa Respectivă. Dar genul ăsta de comportament pe o perioadă mai lungă îi duce pe oameni într-o zonă destul de inconfortabilă, pentru că gândiți-vă că persoana respectivă nu se mai poate să facă diferența între acasă și la serviciu, pentru că el este tot timpul la serviciu, răspunde la e uri la orice oră din zi și din noapte, ceea ce nu este ok. O să mai ai un agreement, de exemplu, cu fiecare dintre ei, în sensul în care să stabiliți că, indiferent de ora la care primesc e că poate, da, e posibil să-ți aduci aminte de ceva și să vrei să spui la 12 noaptea că, vezi, mâine am nevoie de X lucru sau peste 3 zile vreau să faci cutare. Dar ar trebui ca membrii echipei să știe că ei nu sunt obligați să răspundă la ora respectivă. Adică, indiferent de ora la care eu trimit un e-mail, tu să știi că eu mă aștept, că tu să-mi răspunzi în orele de program. Adică nu ai o obligație în plus să-mi răspunzi fix atunci când ți-am scris eu, dacă asta se întâmplă noaptea sau la două dimineața. Și asta, iar, cred că le aduce oamenilor un soi de liniște și le transmite și faptul că managerul lor sau colegul lor îi respectă. Îi respectă viața privată, viața personală și înțelege că dincolo de job, oamenii mai au și alte lucruri de făcut. În concluzie, cred că este important acum, a fost și până acum și va fi și de acum înainte, felul în care ne facem să ne simțim unii pe alții, atât la job cât și în viața privată. E important cum te comporți față de colegi și cum îi faci să se simtă, cum te comporți față de prieteni, de familie, de copii, etc. Cu toții avem un background emoțional, cu toții avem traume. Este foarte greu de imaginat. O persoană care are 28, 29, 30 de ani, care a trăit într-o familie proaspăt ieșită din troieră comunistă, în care știm cu toții cum se făcea educația, nu are anumite traume pe care le trage după sine din copilărie. Plus că parcursul vieții fiecăruia poate să fie diferit. Și de-a lungul timpului, de-a lungul adolescenței sau chiar de-a lungul tinereții, este posibil să fie avut experiențe care ne-au impactat într-un mod negativ și care, fără să vrem, în anumite momente scot la iveală acele frici, acele frustrări, acele nemulțumiri pe care le-am avut în momentele respective, iar noi ceilalți, Nu știm când, prin comportamentul nostru, putem să activăm lucrurile astea în colegi, în prieteni, în oricine se află în jurul nostru. Doar că avem la îndemână câteva lucruri esențiale pe care, dacă ni le aducem aminte, putem să evităm genul ăsta de răspunsuri, ca să zic așa, emoționale, inevitabile. Și anume... Întotdeauna e bine să nu tragi concluzii pripite. Dacă cineva ți-a spus un lucru care te-a deranjat, cel mai indicat este să întrebi. Îmi cer scuze, nu am înțeles ce ai vrut să spui prin lucrul respectiv. Ai putea să clarifici sau eu la mine a ajuns mesajul ăsta. Chiar asta ai vrut să-mi spui sau ai vrut să-mi spui altceva? De asemenea, mi se pare esențial să credem sau să plecăm de la premiza că celălalt nu vrea să ne facă rău pentru că sunt foarte mulți oameni în ziua de astăzi care spun că băi, din cauza experiențelor pe care le-am avut până acum nu mai am încredere în oameni sau eu cred că toată lumea are ceva cu mine sau vrea să-mi facă ceva sau sigur nu mă ajută degeaba, sigur vrea ceva de la mine. Sunt foarte mulți oameni care acționează pe premiza asta și cred că e de datoria noastră a fiecăruia să nu le întărim aceste credințe și cumva să le arătăm că noi nu credem despre ei, nici că sunt răi, nici că sunt buni, ci îi luăm așa cum sunt, exact așa cum sunt și vrem, avem curiozitatea să-i descoperim. Cred că e ceva extrem de flatant pentru o persoană să aibă în fața lui pe cineva care vrea să-l descopere. Adică, măi, eu nu cred despre tine. Nici asta, nici asta. Eu doar te văd și aș vrea să știu cum ești tu, ca om. Și, în ultimul rând, mi se pare esențial să ne respectăm unii pe alții. Mi se pare că atunci când simți că celălalt te respectă, ai tendința să fii mai atent la ceea ce spune, să iei în considerare ceea ce spune și, la rândul tău, să-l respecti. Iar asta, cred că, este o chestiune foarte importantă în orice echipă, ca fiecare dintre membrii echipei să simtă că ceilalți respectă, că ceilalți ascultă ceea ce are de spus. Sigur că lucrul ăsta se întâmplă pornind de la team leaderul echipei, de la manager. Și dacă managerul probează aceste trăsături prin exemplu său personal, sunt sigură că și membrii echipei vor prelua ușor, ușor, fiecare după posibilitățile lui sau în ritmul lui, dar vor prelua genul acesta de comportament. Mulțumesc frumos că ați stat cu mine până acum și vă aștept cu drag marța viitoare cu un nou podcast cu o temă nouă care sper să vă inspire și să vă fie de folos.